0: Das war kein schlechtes Intro, das ist meine nee. Meinung. Vom Klo, live vom Klo. Ich bin heute auch mal aufs Klo gewandert. Ich bin ja jede Woche immer wieder ähm, erneut der Hoffnung, dass ich diesmal den Sound nicht vergeige. Und dann werde ich doch äh, in, der, in der Postproduktion immer wieder sehr ernüchtert. Also erstmal meine Meinung. Willst du meine Meinung hören, Simon? Ja. Du hibbelst immer ein bisschen zu viel rum, das Ganze... Äh Gerasche? Ja, kriege ich nicht weg. Ist mir auch gefallen. Ich selber aber auch, ich sitze hier auch auf so einem beschissenen Stuhl, der immer quietscht. Ich könnte ja auch mal den Stuhl... Ist, aber deine Meinung ist auf jeden Fall, mein Ton ist immer top, oder was? Dein Ton ist zumindest immer straight. Ja. Okay. Hm. Heißt Man jetzt auch, auch nicht gut oder schlecht. Äh, naja, wir können, wir, sind, wir haben beide keinen Studiosound. Mhm. Aha. Mhm. Ja. Äh, tja. Jedenfalls versuche ich, jede Woche meinen Ton zu verbessern, um jede Woche wieder zu scheitern. Ähm, äh, das ist keine Meinung. Meine Meinung dazu ist, ich kann einfach keinen Ton und so ein minimales ADHS-Problem scheint dann doch irgendwo da zu sein. Also meine Meinung ist, wenn, du, wenn wir mal vielleicht irgendwie einen Podcast machen, der Religion heißt, dann musst du unbedingt wieder auf den Flur. Wie bei Podcast, ich weiß nicht mehr welcher es war, <lacht> wo du so einen Hall hattest, so einen automatischen ja. Hall und einfach, es klang wie ich, Moses, stehe da mit meinen Platten auf dem Berg und du quatscht zu mir und sagst, das sind die zehn Gebote. Äh, die zehn Gebote, Simon, was sind die im Moment? Meine Meinung. Ja. Das ist meine Meinung. Ich darf meine Meinung sagen. Ja. Ähm, ich darf meine Meinung sagen und wenn ihr eure Meinung zu meiner Meinung sagt, dann. Darf ich meine Meinung nämlich doch nicht sagen? Da sind wir schon bei vier Geboten. Fallen uns noch weitere zehn ein? Meine ist Meinung ist wahrscheinlich die richtige, <lacht> jetzt seid ruhig. Das wäre das fünfte Gebot. Ja, ja, ja. Ja, das das so. Immer so, ja, äh, was entscheidet beim Kauf einer Immobilie? Lage, Lage, Lage. Ne? Drei Sachen, ja. Lage, Lage, Lage. Das ist auch mittlerweile, was sind die zehn Gebote? Meine Meinung, meine Meinung, meine Meinung. Ja. Fürchterlich. Es ist aber ja... Eigentlich total super, dass ähm, die Menschen sich ihrer Meinung viel bewusster geworden sind, ähm, dass äh, unsere demokratische Gesellschaft, schon wieder die ersten zehn Minuten und ich verwende das Wort demokratisch, das ist, ich erkenne mich selbst nicht wieder, aber unsere demokratische Landschaft soll ja eigentlich davon auch, auch leben. Und ähm, so vor 12, 13 Jahren machte man ja Unterhaltungsfernsehen und der das Wichtigste von allem war, nichts mit Politik reinzubringen, weil es so ein Upturner war. Es hat sich komplett gewandelt. Alles, auch im Unterhaltungsbereich, sollte eine minimale Relevanz sein. Kleinere Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also Laughing, LOL, immer noch nicht geguckt. Scheiße, mache ich aber noch. Hm. Das, das, das rennt nicht weg, Simon. Es du hast es aufgenommen, Simon. Hast du es aufgenommen? <lacht> Weißt du, dann kannst du es ja. noch gucken. Ansonsten warte auf die Wiederholung. Das ist meine Meinung. Alle, ja, alle sind ja total Fan. Aber das ist ja mal so Content, der steht so für sich. Ja, der hat ja nicht irgendwie so irgendwas zeitgeistlichen Anspruch. Ne? Das ist eigentlich eher die Seltenheit dieser Tage. Mein Eindruck. Meine Meinung. Ist das deine Meinung? Ja, meine Meinung ist, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es, glaube ich, einfach gerade das äh, LOL wie eine Satire ist auf die Realität. Du bist eingepfercht, du darfst nicht raus, du darfst nicht lachen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Oh, du darfst nicht. Ist ja gerade tatsächlich auch ein Thema. Ähm, ja, was darf man alles gerade nicht? Ja, man darf ganz, viel nicht. also eine Sache mal vorweg, auch wir sitzen relativ frustriert zu Hause rum. Auch wir schrammen immer die Grenzbereiche zum depressiven, zu depressiven Verstimmungen. Auch wir haben nicht unbedingt immer eine Million auf dem Konto und auch wir kriegen das alles mit. Das mal vorweg. Und ich würde sagen, auch meine Meinung ist, dass diese Maßnahmen nicht alle Jetzt, äh, einleuchten. Äh, warte. Auch meine Meinung ist, dass diese Maßnahmen nicht immer einleuchten, aber... Es ist verdammt schwierig, denn es betrifft ja jeden Menschen auf der Welt im Einzelnen, wie er sich verhält. Und du kannst ja nur in einem sehr geringen Maße, bin ich der Meinung tatsächlich, darauf einwirken von oben. Ich meine, natürlich will sich keiner irgendwie was vorschreiben lassen, aber irgendwo muss man anfangen. Und wenn man dann einfach rauskriegt, dass Aerosole in engen Räumen wabern und die ansteckenderen äh, Varianten des Virus länger in der Luft schweben, wie Teilchen, dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, dass man diese Räume nicht betreten sollte. Jetzt mal einmal eins vorweg. Meine gute Freundin ist Ärztin und die macht im Moment sehr viele Hausbesuche. Sie sagt, da sind 99% gerade nur Corona-Fälle zu Hause. Und was Neutrales. Sie sagt, es hat damit zu tun, sie geht in Hochhäuser rein und in Hochhäusern ist es eng, sind enge Räume und zum Beispiel Hauptherd für Ansteckung ist der Lift. Alle gehen in den Fahrstuhl, der Fahrstuhl fährt den ganzen Tag hoch und runter. Alle gehen rein, atmen diesen Fahrstuhl voll und der Nächste, der reingeht, hat die Scheiße schon. Das ist so am extremsten verdeutlicht, wie sich das verbreitet. Da dachte ich, ja klar, das leuchtet ein. Also ich mache jetzt sogar hier im Treppenhaus einfach mir die Maske drauf, weil ich denke, wir, ich ja auch, wir laufen alle ständig durch diesen Flur und atmen diesen Flur voll. Ist jetzt bei mir innerhalb des Hauses der Flur natürlich im Prinzip Umschlagplatz für den Virus Nummer 1 draußen ist es dann relativ easy, da wird das alles vom Winde verweht. Das leuchtet ja ein. Da kann man natürlich sagen, wenn ich alleine durch den Park gehe, muss ich jetzt nicht unbedingt direkt die Maske tragen. Ich sag mal, wenn man auf 100 Meter keinen sieht, kann man die Maske bestimmt abnehmen. Da sage ich nichts dagegen. Aber jeder muss jetzt irgendwie selber zusehen. Man kann von oben nur bestimmtes Maß an Möglichkeiten erwarten, die man da umsetzen kann. Ja. ja das ist alles... Mit der heißen Nadel gestrickt. Ja, ja, ja. Diese, diese Scheiße ist verflucht. Hinterhältig. Ich wollte auch noch eine Sache sagen zu diesen Ordnungswidrigkeiten. Ich meine, klar, ähm, es gibt diese Vorschriften. Aber man darf ja auch nicht bei Rot über die Ampel gehen. Wie oft habe ich das in meinem Leben gemacht? Was ist passiert? Nichts. Wie oft bin ich zu schnell gefahren? Ich habe die Ordnungswidrigkeit in Kauf genommen. Ich dachte in dem Moment, ich bin wichtig. Ich muss schnell bei einem anderen Termin sein. Mir doch egal. Wie oft bin ich geblitzt worden? Wie viele Strafen habe ich bezahlt? Es, es sind wahrscheinlich Tausende von Euros über die Jahre, die... Ähm, die, die momentanen Bußgelder für die Ordnungswidrigkeiten. Ja, müsste ich mir mal angucken. Klar, illegale Party ist Schweine teuer. 5000 Euro kann ich mir auch nicht leisten. Kleinere Verstöße könnte ich mir leisten, wenn sie mir wichtig sind. Äh, hier Nachbarin hält auch nichts hier von Corona und steht ohne Maske äh, beim Bäcker drin. Oh, oh, oh. Ich finde es peinlich, aber ist mir ja auch, auch egal. ja. Kann sie, wieso darf sie denn? Aber da dann, dann sagt doch der Bäcker dann, bitte raus und Maske aufsetzen oder was? Ach, weißt du, der Bäcker. Ich meine, das ist genau der Moment. Wie viele Leute gehen denn beim Bäcker rein, Tag ein, Tag aus? Ja, aber weißt du, der Bäcker ist so, ist so auf Backbrötchen Zeugs, krepelt an der Existenz vorbei, er kann sich auch dann nicht immer mit jedem anlegen. So passiert es, ja, das, das ist, ist ein klar. gepflegter Mensch. Komm, es, äh, es geht nicht sofort Tatütata an. Die Polizei fährt vor und äh, sie wird verhaftet und gefoltert. So, das passiert Nein, nicht. Nein, aber es ist ja tatsächlich, das ist diese Selbsteinsicht. Das ist diese Selbsteinsicht, die man doch haben müsste. Selbstverständlich. Aber das ist auch eine Selbsteinsicht, dass du dich an die Geschwindigkeiten halten musst, weil du sonst eine, eine Gefahr bist für den Verkehr. Ich, ich will nur sagen, letzten Endes sind diese, diese Vorschriften ähm, nichts anderes als andere Vorschriften, auf die jeder jeden Tag scheißt. Das sind neue Vorschriften. Ja, aber daraus einen autoritären Staat abzuleiten, ist absurd. Klar, momentan sind die Repressionen ein bisschen härter. Klar, man muss ja auch den Scheiß eindämmen. Ähm, aber weißt du, wir leben mit so vielen Vorschriften. Und es, es, es stört keinen. So, die sind da, die sind in unserem Fleisch und Blut drin. Und diese neuen, damit tun wir uns schwer. Und das finde ich bescheuert. So, ähm, und dann ist diese Sache auch, was du gesagt hast. Ähm, die, wir haben diese Diskussionskultur. Eigentlich ja wünschenswert. Gerade ist sie sehr polarisiert, das nervt uns natürlich. Ähm, obwohl wir wohlmöglich selber dazu beitragen, weil uns manche Sachen auf die Palme bringen. Obwohl auch die, die Spannung und die derzeitige Stimmung natürlich das Ganze irgendwie erhitzt, all die Gemüter. Ähm, wir dürfen eins nicht irgendwie außer aus Sicht lassen, dass vielleicht für den einen oder anderen ist diese Diskussionskultur neu oder, keine Ahnung, ich wunder mich eigentlich auch immer noch wie wichtig jeden Meinungen sind, aber so ist es jetzt nur mh, natürlich steckt da auch immer eine Weiterentwicklung drin. So, wir können jetzt nicht immer irgendwelche Tatsachen behaupten, die sich so leicht widerlegen lassen. Wir, es muss nicht jeder Spiegel lesen, es muss nicht jeder Zeit lesen, aber aber bitte keine hanebüchenden Quellen irgendwie angeben. Das macht das macht keinen Sinn. Und äh, und so wird man immer wieder mit so komischen Argumenten äh, totgeschlagen, wo man denkt, entschuldige mal, google es und widerlege ja? es selbst und komm einen Schritt weiter. Wir müssen über Tatsachen reden. Ich fühle mich gerade, also ich mag Karl Lauterbach super gern, ähm, der ist wirklich wahnsinnig gut. Das bedeutet nicht, dass ich bei der äh, Bundestagswahl im September unbedingt die SPD wähle. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ehrlich gesagt, manchmal ja, ja. denke ich mir, der Typ ist so gut, ich muss wegen ihm SPD wählen. Macht keinen Sinn. Ähm, ich fühle mich diesbezüglich, ähm, ich fühle mich da überhaupt nicht äh, einer Partei zugehörig gerade. Weder der FDP noch, der, noch den Grünen. noch so. Das sind so Sachen, ich finde, es ist Mathematik. Ich, ich kann auch exponentielles Wachstum verstehen. Also ich war in der Oberstufe nicht mehr so gut in Mathe, das gebe ich schon zu. Bis zur Oberstufe war ich aber schon ganz gut. Ich finde es nicht so schwierig, diese Kurven, diese Kontakte, diese Misere, diese Misere der Intensivste. Und da kommt wieder das Totschlagargument. Ja, aber warum machen denn die ganzen Krankenhäuser alle zu, wenn die Corona-Krise da ist? Da ist doch irgendwas im Busch. Die Oberen haben sich doch dabei irgendwas gedacht, ich sag's euch nämlich, weil die Corona-Krise doch nicht wichtig ist. Das ja, hat, da muss man differenzieren. So, hör mal, pass auf, du erzählst, ich kriege seit einem Jahr zu hören. Google es. Lies mal nach, warum Krankenhäuser schließen und warum sie dann nicht wieder öffnen. Nicht, weil eine Frau Merkel sagt, scheiß drauf. Es, es hat andere es hat andere Gründe. Das muss man, muss man differenzieren. Das ist Infrastruktur. Es sind diese ländlichen Krankenhäuser, die geschlossen wurden. Die haben teilweise kaum Operationen nach den regulären Zeiten. Also sprich, die Notaufnahme wurde quasi kaum benutzt. Du hast also nur geregelte Operationen, terminierte Operationen. Ja? Die kannst du aber auch umlegen. Weißt du, wenn sich das alles nicht mehr rechnet. Und dann sind haben da so und so viele Krankenhäuser geschlossen. Das wurde aber im Januar 2020 beschlossen. so Und die haben auch überhaupt nicht äh, die Ausstattung für eben diese Intensivmedizin, die dann erforderlich ist. Stichwort äh, Charité Station 43. Es geht da um so ein Hightech-Gerät, was irgendwie... Dann wird dann dem Pati also, das ist eine Dokumentation vom RBB, lässt sich äh, wunderbar in der ARD-Mediathek abrufen. Äh, leistet Einblick äh, in eben diese Station 43, Corona-Patienten, total am Limit. Ähm, es ist nichts für sanfte Gemüter, das äh, muss einem klar sein. Da gibt es dann eben dieses eine Gerät, äh, da wird die Brust aufgestochen, das Blut wird äh, rausgezogen und ähm, die Maschine äh, fügt dem Blut Sauerstoff hinzu. Und dann geht das Blut wieder zurück. Und das ist eine blutige Angelegenheit und eine schwierige Angelegenheit. Also das geht einmal auch fast schief. Und da ist ein Mediziner, der fährt nur mit so einem Liefertransport da durch die Gegend mit diesem und, und, und glaube ich, ein Assistenzarzt ein oder zwei. Und, und dann wird diese Maschine hier von Rummelsburg, Rüdersdorf, ja, quer durch Berlin. Ja, Berlin ist ja groß. Vier Millionen Einwohner. Dahin, da, der braucht das, der braucht das. Und ja, diese Maschine gibt es einfach nicht. Die gibt es einfach nicht 10.000 Mal in Deutschland. Und es gibt auch nicht die Leute, die die 10.000 Mal bedienen können. Und natürlich hätte man das vielleicht aufrüsten müssen. Aber natürlich ist auch ein weltweiter Bedarf an eben diesen Maschinen da. Und das, das Pflegepersonal es überfordert. Seit einem Jahr ist das Pflegepersonal überfordert und die können alle nicht mehr, die haben alle Burnout. Wenn wenn die Corona Krise vorbei, viele sagen, jetzt hier gerade soziale Verantwortung schön und gut, danach mache ich einen anderen Job. Da bin ich weg. Ich kann nicht mehr. Also, ähm, ja. das sind so Sachen, die die stehen im Raum. Die stehen im Raum. Aber, aber man, Simon, aber ja. Simon, aber aber meine Meinung ist, schön, was ja. du gerade gesagt hast, <lacht> aber meine Meinung dazu ist, es ist auch nicht leicht wenn man immer nur zu Hause ist, Rotwein trinkt im Landhaus und es ist auch nicht leicht, wenn man nicht über rote Teppiche gehen kann. Nee. Simon, das ist auch nicht leicht. Ne? Also du musst nicht immer nur die im Krankenhaus erwähnen. Nee. Ja, da hast du recht. Weißt du? Mhm. Und es gibt auch andere Menschen, die unter Maßnahmen... Und das ist... Äh, ja, na klar, diese, diese Nummer mit den Schauspielern so... Wir sind aus der Medienbranche. Wir kennen prominente Schauspieler. Wir, wir kennen sie alle. Ähm... Nicht, wir kennen sie nicht alle, aber wir kennen die mannigfachen charakterlichen Unterschiede. Und nee, also was rede ich denn hier daher? Warte. Ja, ja, genau so ist es doch. Ne, na, wir, wir reden, sie sind also, nur nicht, sie sie sind 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 nicht mannigfach. Nicht es sind halt ja. häufig immer diese, diese Stereotypen. Es gibt leider viele Stereotypen unter Prominenten und Schauspielern. Und wir sind auch gut befreundet mit welchen, die diesen Stereotypen nicht entsprechen. Okay, ja, ganz klar. Aber ja, es ja. gibt einen Grund, warum man sich auf eine Bühne stellt oder vor eine Kamera. Und das ist legitim. Das gehört zu diesem Job dazu. Und das, das ist einfach, dass man gesehen werden möchte und dass man den Applaus braucht. Es gibt oft Biografien, die dahin geführt haben. Das ist nicht angeboren. Das hat auch mit ganz viel zu tun, was man erlebt hat, dass man... Aufmerksamkeit bekommen möchte. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich finde nur, man muss daran arbeiten, und das ist meine Meinung ernsthaft, man muss jetzt in Zukunft als prominenter Schauspieler etc. daran arbeiten, dass man wenigstens versucht, seinen eigenen Narzissmus, der legitim ist für diesen Beruf, den irgendwie zu reflektieren. Kauft euch ein verficktes Buch, macht eine Therapie, die kann man machen gegen Narzissmus, gegen narzisstische Persönlichkeitsstörungen, die nicht jeder hat, aber ein wenig Narzissmus haben wir vielleicht alle, auch wir beide, die natürlich auch schon vor Kameras rumgehangen haben oder so weiter, das, das bestreite ich nicht. Aber man muss das reflektieren und man muss das abgleichen mit anderen und man muss sehen, dass... Man mit dem, was man sagt, ein anderes Gewicht in der Öffentlichkeit hat. Und wenn ich mich da hinsetze und Sachen durchironisiere, mit so einer getragenen Schauspieler-Schauspielerinnen-Stimme, wo man so komisch da, da irgendwie versucht, was zu verdeutlichen, wo, was mich als Regisseur natürlich total beruhigt, weil ich natürlich sehe, ah... Ohne Autoren und Regisseure funktioniert das nicht so. Wenn du die Leute alleine vor die Kamera lässt, dann kommt da unter Umständen Riesenbockmissbar raus, äh, vor denen, die durch, durch die Leute hinter der Kamera einfach in der Regel bewahrt werden. Ja, das, das ist ein Phänomen, das ist jetzt schön zu sehen. So, ähm, Eltern, die fragen, was machst du denn vom Beruf? Ja, ich bin Regisseur. Ja, was macht denn Regisseur? Ähm... Den kann man das jetzt in einem plastischen Beispiel verdeutlichen, was ein Regisseur macht. <lacht> Sowas zu äh. verhindern. Ja. <lacht> ja. Das, hinter dieser ganzen Aktion sind ja dann auch so Schlingel, habe ich gehört, die auch schon sich in der Vergangenheit mal so ein bisschen in Richtung Querdenker äh, geäußert haben. Mhm. Dafür, sind Manage dafür sind Managements da. Also entweder ja, haben da ja. jede Menge Managements jetzt versagt oder es lief an denen vorbei. Weil Managements sind dafür da, dass man Prominente und Stars, die, was Prominente und Stars in der Regel haben, ist Ausstrahlung, äh, Aussehen, ein interessantes Aussehen, Ausstrahlung. Ähm, sie vermitteln die Atmosphäre, sie, sie vermitteln dir eine ganze Menge an Emotionen. Das Ding ist nur, das ist in der Regel vorgefertigt. Ja, wenn wenn sie die Inhalte nicht sozusagen beigeliefert kriegen, kann das daraus entstehen. So ähm, und 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 worauf wollte ich hinaus, Simon? Ja, ich, also sie tun mir auch ein Stück weit leid. Ja, sie tun mir auch ein ist, Stück weit leid. Ich möchte sagen, komm in mein. Steckt Arm. da viel drin. Da steckt mal, viel drin. Du hast jetzt ein Problem. Du hast Sicherlich gibt es, aber Schauspieler, wir wissen, es gibt auch ganz viele, die am Existenzminimum krepeln. Es sind nicht nur die Top-Names und denen geht's es beschissen. Und denen fehlt also ja, und das die Aufmerksamkeit, ja, klar. Zu 30 Prozent waren das ja die Tatort-Kommissare da. Die schicken sich das doch äh, irgendwie zu. Per SMS, guck mal, ich bin dabei, du bist dabei, machst du das auch mit. Ja, 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 ja. ja wenn du dabei bist, mache ich das auch. Ja. 100 Pro muss das so gelaufen sein. Also ich möchte zwei Sachen vorweg sagen. Verteil Simon, du bist du warst ja schon mal auf der Seite vor der Kamera oder bist es ja nach wie vor. Also du musst es jetzt verteidigen. Du musst diese Rassisten <lacht> jetzt verteidigen. Du gehörst <lacht> nämlich auch dazu. Also äh, zum einen diese Kampagne fand ich zum Kotzen. Ah, zum gut. zum Zweiten äh, weiß ich nicht, ob ich das den Leuten jetzt äh, da allen krumm nehme. Ja, also liebe Leute, die Kampagne ist der Horror, aber <lacht> ähm, weil ich vergesse es dann auch wieder also ja ja äh, Wotan, ich bin jetzt auch nicht für Verklagen im Nachhinein Wotan Neumann. Wilke Möhring da, äh, sein Beitrag war glaube ich okay sogar ein Wort habe ich nicht verstanden vielleicht war das irgendwie der Knackpunkt eigentlich war sein Beitrag okay man soll das Negative positive sehen habe ich daraus verstanden Aha. und der ist immer bei der bei der Skate Aid auch wir sind in derselben Stiftung aktiv er ist ein cooler Typ ich mag seine Tatorts ja mhm. und ähm, das äh, rechtfertigt doch allerdings nicht den Gesamtkontext, der halt eine große Scheiße war. Ähm, ich bin auch großer Fan von äh, Richie Müllers äh, Tatort. Sein Beitrag war einer der wenigen, die ich ausmachen musste. habe ich nicht ausgehalten. Den fand ich, den fand ich so schlimm. Und solche was sagen. Ich gucke weiterhin Richie Müllers äh, Tatorts, ähm, weil die sind nämlich straight. Die sind nicht ironisch. Äh, die Stuttgarter haben immer gute Drehbücher. Die Münsteraner Konnte ich mir in letzter Zeit aber nicht mehr geben. Jan-Josef Liefers Beitrag ist, das kann ich ja jetzt mal als Wahlberliner versuchen, so ein bisschen differenziert wiederzugeben, so ein typisches Ossi-Statement. Da ist so ein Ossi-Unterton, die sich irgendwie mit Obrigkeit einfach schwer tun, weil die, äh, die Diktatur eine längere Zeit im Nacken hatten. Also schräg diese Anspielungen auf Mainstream-Medien und auch wirklich problematisch, weil er ja ein Vertreter der Mainstream-Medien ist und geschätzte... Drei, vier. Ja, also, das finde ich ja, also, das betrifft die ja, diese Tatortdings ja alle. Die werden 500. ja alle Tausende Euro ja. bei der ARD ver ich weiß nicht, was so ein, was so jemand, so, absolute Quotenkönige, ja, also, über die lassen sich von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlen und gleichzeitig fackeln sie jetzt an dieser Lügenpressenkeule. Ja. Und, und sein Beitrag war da der beste Beispiel für. Es war, sein Beitrag war wirklich schrecklich. Der war, wirklich, ja. der war wirklich schrecklich. Der schlimmste, den ich so auf die Schnelle gesehen habe. Der lustigste war ähm, Nina Proll, weil da war wirklich so... Von ihrer Art, her war es wirklich so fürchterlich, dass ich direkt äh, lachen musste. Das war auch der erste Beitrag, den ich gesehen habe. Oder war es Nadja Ul? Mm, ach, ich habe, weiß ich. Pasquale, ja. Pasquale, Aleale, ale. Ich weiß nicht, Pasquale. Äh, es sind alles nette Kerle, ne? Der Pasquale, ja, nicht Du, das, ist alles nette, das sind alles nette Menschen. Aber da haben sie sich in den Boxhorn jagen lassen. Die machen auch kein Social Media. Die geben sonst keine Statements ab. Ja. Und du weißt ja auch, da sind so viele... Leute, so viele Künstler, so viele Statements, dann bedeutet das, dass diese Agentur Wunderwerk aus München das natürlich inhaltlich abstimmen musste, damit nicht jeder dasselbe spricht. In anderen Worten, ja, klar. ich behaupte, Felsen. Also ich bin davon überzeugt, dass viele auch einen Text bekommen haben. Einfach. Ja? Mhm. So ein bisschen gemünzt auf die Kürze der Zeit oder man könnte nochmal diesen Aspekt hervorheben. So Und das ist natürlich auch wieder schwierig, wenn man Vorschriften kritisiert, aber seine Meinung vorgeschrieben bekommt. Und der äh, Pasqual hat nun wirklich in, in seinem Statement ähm, hat, er, ähm, war, hat er leider ein zynisches Arschloch abgegeben. Also sprich, er würde ja ähm, er würde sehen, dass die Polizei ja völlig überarbeitet ist. Ähm, die müsste ja alles Mögliche ja jetzt kontrollieren und deswegen würde er seine Kinder, wenn die nicht genug Abstand halten und auch seine Frau mit einem G Gummiknüppel verprügeln, damit die Polizei nicht so viel mhm. zu tun hat. So, yeah. ähm, Wahnsinnig unangenehm und ähm, abgesehen davon, dass das, wenn ich es mir gerade so vorstelle, innerhalb der Familie äh, auch ein ganz negativen, negatives Statement ist, auch es gibt keine Polizeigewalt. Geh in den scheiß Park und halte keinen Abstand. Dann kommt die Polizei irgendwann und sagt, werden sie wird so freundlich, sonst müssen wir sie verwarnen. Oder keine Ahnung, geh in den Geh irgendwo hin ohne Maske und zahl deine 60 ja. Euro und halt die Fresse. 60 Euro, wie ist denn dein Stundenlohn? Okay, du hast du hast okay, du hast einen scheiß Stundenlohn. Tut mir leid, ja. Mindestlohn. 9,50 Euro. Okay, dann musst du einen Tag für diese Strafe arbeiten. In einer Diktatur, Alter, bist du weggesperrt. Da bist du weg okay, ja, klar, lo, Da, da lo. kommst du nicht. So, in einer Diktatur verdient man nicht so viel wie in einer Demokratie. Du Hast du mal einen Tag dafür? So, und ich glaube nicht mal, dass du erwischt wirst. Also halt die Fresse. So und dann ganz ungeschickt, wie gesagt, das, ähm, was die Leute dann da ausgesagt haben und, und wirklich häufig rechtes Gedankengut, was natürlich diesen Gesamtkontext der Kampagne äh, einfach richtig Katastrophal äh, gemacht hat. So, und dann sage ich noch was zum Thema Narzissmus. Das ist natürlich auch ein bisschen das, was die Schauspieler des älteren Semesters gelernt haben. Ne? Da geht's nur mhm. um Präsenz. Präsenz über Stimme. Das bedeutet, deine Stimme muss immer irgendwo an so einem Punkt sein, wo sie der ZDF-Zuschauer äh, wahnsinnig gut versteht. Sie hat, muss einen wohligen Klang haben. Und jedes Wort muss auch so fallen, dass du eventuell schneiden kannst. Also das Gegenteil von dem <lacht> ist ja so, ne? Von im Gegenteil von ja, dem, ich so. hier so quatsche, so. Blä, blä, blä. Ich weiß auch, klar, man man wäre vielleicht erfolgreich, wenn man gefällige Texte in einer gefälligen Sprache so die ganze Zeit spricht, wäre man vielleicht. Hätten wir dann auch mehrere Hörer oder mehrere, was auch immer. What the fuck so? Ne? Ich meine, wir reden hier so aus dem Bauch raus. und das klingt einfach anders. Das klingt einfach anders. Und, ähm, aber die, die Präsenz äh, kriegst du natürlich so über deine Sprache, wenn, wenn du komplett bei dir in der Mitte bist, wenn du mit dir im Reinen bist. Und das ist alles geschult. Nicht? Deswegen ist das bei manchen mit Sicherheit der äh, Narzissmus, aber auch, wie, wie soll ich sagen? Alte Schule. Alte Schauspielschule. Und jetzt nehmen wir mal einen jüngeren Schauspieler. Ähm, ach jetzt habe ich ja keine Lust einen Namen zu nennen, aber die äh, auch dann vielleicht Social Media dann bedienen, die wissen, äh, wie schwierig es ist, Meinung kundzutun und die sich dann auch vielleicht von diesem äh, von, von dieser Art der Selbstinszenierung auch dann lösen. Ne? Es ist nicht immer der Narzissmus. Ähm, das ist natürlich auch ein Phänomen unserer Zeit, Tilo. Jetzt muss ich dich kritisieren, ist meine Meinung. Ähm, ja, Narzissmus ist deine Meinung. wird etwas zu häufig diagnostiziert diagnostiziert. Ja, und das sich, kann sein. Ne? Aber das ist ja egal. Es wird so und ist ja deine Meinung. Kann man ja mal so raushauen. Ist doch meine Meinung. Und ich finde, Narzissmus wird viel zu wenig diagnostiziert, Simon. Ist meine Meinung. Siehst du? Ja. Siehste? Und ich, ja. Und ich bin, was mich, meine Meinung, dass sich diese ah. Leute darüber beschweren, dass man nicht mehr seine Meinung sagen kann. Aber sie sagen doch ihre Meinung. Sie kriegen halt nur Gegenwind. Ja, sie sagen ihre Meinung, sie werden nicht abgeholt. Außerdem ist es, sie kriegen Gegenwind. So, man kann, Du kannst deine Meinung sagen, du kannst Gegenwind. Es gibt Sagen, es sind aber Sachen, und da verwässert sich das jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, wo das mit der Meinung herkommt. Wahrscheinlich aus dem Internet, wo inflationär Meinungen kundgetan werden können. Ähm, das Meinung alles ist. Meine Meinung ist, die Erde ist eine Scheibe. Das ist keine Meinung in meinen Augen. Das ist reine Blödheit und es gibt physikalische ähm, Errungenschaften, physikalische Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte, die das Gegenteil beweisen. Ähm, weil dann stellst du alles in Frage. Und dann kannst du auch sagen, welche Meinung hatte eigentlich Hitler? Welche Meinung hatte eigentlich Himmler? Ist das eine Meinung, die von Himmler? Ist das eine Meinung, die von Adolf Eichmann? Oder ist das vielleicht möglicherweise etwas, was nicht darunter fällt? Und ich sag mal, der Grenzbereich zwischen, meine Meinung ist, dieser Film ist scheiße und der Meinung von Adolf Eichmann, ähm, das ist eine ganz große äh, Bandbreite, die dazwischen Diskrepanz, ist. So ja. Genau. Und die fängt dann schon relativ nah hinter der Film ist scheiße an. Weil ähm, die Meinung irgendwie zu äußern über Sachen, die anderen dann wirklich zum Verhängnis werden, das ist keine Meinung, das, 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 das geht dann in Richtung Verbrechen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass ich jetzt rausgehen könnte und kann der Nächsten Oma die Handtasche klauen. Weißt du? Ähm, nee. Und eine lange Zeit lang war es auch nicht meine Meinung, den Polizisten Bullen zu sagen, weil Bulle war ein Schimpfwort, da kriegst du direkt ein Ticket. Und deswegen, wir hatten ja auch das mit Renate Kühner, das wundert mich ja heute noch, dass das f, äh, das f wort äh, unter Meinung fällt. Das ist eine Beleidigung, peng aus, und diesen Strafbestand gibt es ewig. Ja, das sehe ich natürlich auch so. Ja, und dann, und dann immer dieses, und ich kann es nicht mehr hören, diese, diese, Quer der, meine Meinung ist, äh, nee, das, das, was noch inflationärer ist, welches Wort, noch inflationärer als das Wort Narzissmus, das ist das Wort Meinung heutzutage, ganz ernsthaft. Und man hat auch das Recht, wenn man Sachen nicht weiß, wenn man sich nicht vernünftig informiert hat, wenn man nicht geguckt hat, ist es ein Fake eine Fake News, es ist es der Link, äh, führt ja auf Quatschseiten? Ich habe da echt die entsprechenden, die mixen alles. Da kommt dann auch mal was Offizielles drin. wenn es Also, wenn es sowieso, wenn es in die Meinung passt, dann wird ja auch Spiegel, Stern und alle Konsorten verlinkt. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann ist es die Lügenpresse. Ansonsten immer nur schön diese ganze graue Melange aus, aus Fake News und was weiß ich, diese ganzen Kackseiten. Ich erkenne es schon auf Anhieb mittlerweile. Oh, der Link ist totaler Bullshit. ist meine Meinung. Meine Meinung ist, dieser Link ist Bullshit. Ja, ähm ja, da, da wirst du ja zugeballert. Wahrscheinlich muss man einfach wirklich weniger soziale Netzwerke. Ich weiß nicht, das führt jetzt irgendwie in den Wahnsinn. Und dass alle nah am Wahnsinn sind, das verstehe ich auch. Und es ist auch so, im Vietnamkrieg gab es irgendwann mal schreckliche Bilder von der Front. Dieses nackte Mädchen, der die Haut runterhing und da Wein wegrannte. Danach sind die Leute aufgestanden und sind gegen den Krieg auf die Straße gegangen. Jetzt sage ich nicht, dass man die schlimmsten Bilder von der Corona-Intensivstation senden muss. Aber das fehlt vielleicht. Vielleicht wird das Thema Tod, Verderben, Sterben doch noch zu sehr ausgespart. Weißt das will keiner sehen. Ich will das auch nicht sehen. Ich muss es aber auch nicht sehen. Aber vielleicht ist es das, dass du sagst, ich bin arbeitslos, mir geht's schlecht, ich bin depressiv, ich bin zu Hause, ich bin einsam. Das sind alles Sachen, die sind Fakt und die treiben Leute auch in den Irrsinn. Aber auf der anderen Seite der Medaille ist das grauenhafte Verrecken und der Tod. Und dann würde ich sagen, bin ich lieber ein, zwei Jahre einsam und versuche das danach zu korrigieren, ja, meine Wunden dann zu lecken, ja, die genug davon entstehen genug. Das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie verharmlosen, als einfach tot zu sein. Weil zum Tod. Also, sagen wir mal, tot, da, da, da gibt es keinen Spielraum mehr für Meinung oder Argumente. Da ist dann vorbei. Das Ende. Und das ist das Einzige, worum es geht. Liegst du auf der Intensivstation und krepierst? Oder hast du Glück gehabt, meinetwegen? Wie wir vielleicht auch alle noch auf jeden Fall dick im Bereich des Glücks sind. Oder bist du im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt die Wohnung verliere, ich muss unter der Brücke schlafen? Ja, vielleicht muss ich betteln unter der Brücke. Das ist mir immer noch lieber, als im Krankenhaus zu verrecken, weil ich ersticke. Ja, also Moment, vielleicht kriegst du denn ja deine ähm, Brust aufgepiekst mit diesem Spezialgerät und dann kriegst du noch die Kurwellen. Oh Gott. Ja. Also, ist, das ist, ist aber auch nicht geil, weißt du, wenn du wenn wenn du jetzt irgendwie jahrelang die Treppe nicht mehr hochkommst. Ich wohne hier ganz oben. Wenn ich mir diese Rotze jetzt einhandel, dann brauche ich eine halbe Stunde, um die Treppe hochzukommen. Ich kenne Leute, die, die sind total K.O., wenn sie die Treppe hochgehen. Die können nicht mehr, wegen Scheiß-Corona. Ja, es gibt auch welche, die haben davon... Ich kenne auch welche, die haben nichts gehabt. Ein Schnupfen, nichts gehabt. Ich kenne auch welche, die haben Schnupfen gehabt und dann ein halbes Jahr Scheißdreck mit kein Geschmack mehr. Das Schnitzel schmeckt nach Scheiße plötzlich. Die, die Suppe nach Jauche... Und, 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 und kommen auch die Treppe nicht hoch, aber können, naja, zehn Stufen sind okay, aber dann Pause. Also es gibt natürlich ganz viel und natürlich 90% kommen da glimpflich davon. Aber ey, wer gehört zu den 10%, die die Arschkarte ziehen? Ja, es ist es ist alles. Es, ist es, sind, es glaubt äh, aber einem keiner, es gibt diese Bilder nicht anscheinend, es glaubt einem ja keiner, keiner glaubt das, weil das weg ist. Das ist so, es ist fast wie ein bisschen mit dem Billigfleisch. Weißt du, keiner sieht ständig jeden Tag hunderte von Bildern von Schlachthöfen, wie die Viecher da äh, aufgesemmelt werden. Mhm. Du, du greifst ja einfach nur im Supermarkt danach. So, und du willst das auch nicht hören. Da schließe ich mich nicht aus. Ich esse jetzt hier ein schönes Schnitzel. Ich will das jetzt nicht wissen. Mhm. Ich will das jetzt nicht wissen, wo das herkommt. Das ist gleichbedeutend mit, ja, das ist schlimm auf der Corona-Station, aber guck mal, ich sitze doch hier und will jetzt meine Ruhe haben bei meinem Glas Rotwein. Das ist vom Konzept ganz nah dran. Ja, das stimmt. Ja. Muss ich, muss ich selbstkritisch sagen, auch als ja, Fleischesser? Ja, ja. Ich frage mich auch gerade, ich kriege es immer noch manchmal hin, ähm, Billigfleisch zu kaufen und zu essen. Ja? Dann ja, und ich, das ja, ist dasselbe Ding. Ich schon hin. Ach, das, das jetzt bin schon ich irgendwie vielleicht, auf dem Land oder Sie, so und dann ist mir doch plötzlich ja. alles wurscht. Alles wie früher. Komisch. Genau. genau. Da rutscht ja. man dann so zurück. Und deswegen kann ich das. ...vom Konzept verstehen so. ja, dass Du du, du hast diese Horrorbilder nicht vor Augen. Das ist, das ist eine Intensivstation. Guck mal, da sitzen Leute. Guck mal, gestern, guck mal, die Totenanzeigen in der Zeitung. Die Leute kennst du doch auch nicht. Guck mal, du guckst in die Totenanzeigen an, schon vor 20 Jahren. Ja, Sterben ist normal. So, ja, Krankenhaus, da liegen Leute in Betten. Ja, aber das sind auch nicht so viele. Weißt du, guck mal, wir sind doch so viele, wir sind nicht krank. So ein paar liegen da. So, ja, ist doch nicht so schlimm, meine Güte. Also das habe ich jetzt echt schon oft auch gelesen. Äh, sterben müssen wir alle mal. Ja, wen gibst du denn her? Wen gibst du denn her? Ist es für dich okay, dass deine Oma, deine Mutter oder vielleicht sogar dein Kind gab es ja auch schon. Wen gibst du denn her? Ja. Mhm. So, ist dir das egal, wenn einer von denen krepiert? Also auch, ja. ach, das ist dir nicht egal. Äh, warum sollte es denen egal sein, die da jetzt Richtig, liegen? Richtig, ja. Ja, ist, Wenn das äh, so egal ist mit dem Sterben, dann, dann wen wählst du denn aus? Oder du dich selbst? Opferst du dich dann? Ich meine, das ist jetzt totaler äh, philosophischer Blödsinn. Äh, es, es gibt da mit Sicherheit auch einfach eine Überforderung. Ne? Also dieses, dieser Mechanismus, ich bin frustriert und es nervt mich alles. Und das muss mit dem Corona-Kanal irgendwie jetzt alles nicht mehr sein. Das ist natürlich etwas, ich habe auch manchmal Frust, aber <lacht> ja, ja, ähm, da kann ich mich mit einreihen. Ja, aber trotzdem muss man da auch ein bisschen reflektiert bleiben. Was, das hilft nichts. Es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zum irgendwie... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch oft überfordert. Ich lese oft Spiegel online und die haben immer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und das ist verdammt viel. Zum Beispiel, gestern habe ich geguckt, auch bei harmlosen Verläufen ist das Risiko zu sterben danach drei Monate lang 60% höher. Höher, habe ich so, ja auch gelesen. Das ist eine Studie, ja. erstmal ist das eine Studie, die kommt aus irgendeinem Land, die kommt jetzt nicht aus Deutschland, da fängt es schon an, die kommt von irgendwoher, vielleicht äh, weiß man nicht. Die ganze Welt forscht, die ganze Welt leitet Untersuchungen ein, ständig neue Erkenntnisse, Fakten, die die Gesamtsituation verändern. Letztens äh, hatte ich wieder den Fall, oh, Leute wollten uns unbedingt die Hand geben. Oh, also ich, meine Freundin äh, hat es nicht gemacht. Ich hatte so total versiffte Handschuhe an. Ich dachte mir nur so, na, wenn er meint. Äh, ist <lacht> <ja? lacht> doch bescheuert. Ähm, egal. Ähm, und dann, Corona ist ja wie eine Grippe. Ich dachte so, oh, ich kann nicht mehr. Ein anderes hm. Thema. Ja? Äh, schnell, schnell es irgendwie über die Bühne kriegen. Oh, Hauptsache, wir sind hier gleich weg. Ähm, dann dachte ich mir so, jetzt googelst du nochmal, warum Corona nicht ist wie eine Grippe. Punkt 1, höherer Verbreitungsgrad, ne, weil man länger ansteckend ist. Ja, mehr Tote, weil es mehr haben. Ganz einfach. Schwerere Verläufe. So, dann google ich. Dann lande ich auf so einer Seite Helios irgendwas. Das ist doch auch irgendwas Seriöses, behaupte ich. Da steht ein ewig langer Text. Ja, das kann man jetzt noch nicht beurteilen, ob Corona schlimmer ist als die Grippe, weil Status Quo, es gibt sehr viele ähnliche Symptome, außer dass Corona eher eine Lungenkrankheit ist. Aber es kann schon sein, dass Corona letzten Endes nur so schlimm ist wie eine Grippe. Allerdings ist das ein neuer Virus, gegen den niemand immun ist. Und gegen die Grippe besteht eine Herdenimmunität. So Und ein Gegenmittel. Moment, das haben wir bei Corona jetzt auch. Gegenmittel, so. Und, und erst in, in mehreren Jahren kann man... Corona und die Grippe miteinander vergleichen. Weil dieser, dieser Virus, der, ne, der äh, taucht da irgendwo auf bei irgendeiner Fledermaus, springt aus irgendeiner Fledermaus-Suppe auf ja, ein Kerl oder irgendeine Frau und hat die ganze Welt vor sich. Denkst du, so, ich mache eine Weltreise sieben Milliarden <lacht> Menschen. <lacht> Jawohl, die gucke ich mir mal an. World Tour und, 2020, äh, 2021. Auf jeden ja. Fall ausverkauft, würde ich sagen. Und die Grippe, die äh, taucht auf äh, am Kap Horn oder ähm, in, ähm, in, na, sagen wir mal, eine deutsche Stadt wie Kap... Äh, Ka, 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 Kap, in Kap deutsche Kap Stadt, Kapstadt. <lacht> <lacht> oder, oder in Rietberg und sagt sich so, hey, hier bin ich. Und sieben Milliarden Menschen sagen, ey, Alter, du bist echt ein alter Hut. Komm, jetzt geh mir weg mit deinem Scheiß schnupfen. Ich habe keinen Bock auf Schnupfen. Und äh, klar, ein paar... Äh, Natürlich gibt es auch ein paar schwerere Verläufe und äh, und so weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt fundiert ist, was ich hier wiedergegeben habe. Aber ich will nur sagen, auch da ändern sich dann wieder diese wissenschaftlichen Sachen. Und das ist dann wieder so ein bisschen zu kompliziert, um es in zwei Sätzen weiterzugeben. Weißt du? Herdenimmunität und solche Themen. Es ist ein komplexer Sachverhalt. Und auch diese ganzen Vorschriften. Ja, es ist einfach so, dass diese dezentrale... Äh, Struktur unserer Bundesrepublik, sprich Föderalismus. Dass der. Naja, aber auch da gibt es Vergleiche. Ja, wie ist die Schweiz ist föderalistisch? Die äh, äh, Frankreich ist zentralistisch. Wie kam die beiden Staaten durch die jeweiligen Wellen. Ja? Die Franzosen sind ja zentralistisch, aber wir haben auch wieder Probleme in der Umsetzung. Aber klar, manches passiert einheitlicher. Gerade ist äh, Belgien auch total am Limit. Ähm, Jan, den du auch gut kennst, in Kopenhagen, ja. ist gestern ausgegangen. Echt? Da ist es schon wieder so... Kopenhagen ist free, ja. Ja, ich weiß nicht, die Ministerpräsidentin hat irgendwie da so das Impftempo total angezogen haben irgendwie eine gute Politik gemacht. So, keine Ahnung. Es gibt immer welche, die sind im Arsch. Da geht es wieder hoch, da geht's wieder runter. Puh. Ja, also die Hoffnung, die gemacht wird, ist tatsächlich, dass das ja jetzt im Juni hier ziemlich, ziemlich derbe nachgeimpft wird. Und wer weiß, vielleicht sind wir Juli, August wirklich dann aus dem Gröbsten raus. Die Hoffnung muss man haben, natürlich. Und auch dann sollte man <lacht> versöhnlich sein und sagen... Ja, <lacht> wenn wir wirklich mal zurückblicken auf diese Zeit, irgendwann eines Tages, ähm, bin ich auch dafür, jetzt keine Hexenjacht zu machen. Ähm, also man muss keine Leute boykottieren, man muss auch keine Leute aus irgendwelchen oder Schauspieler aus irgendwelchen Rollen rausschmeißen. Nee, muss man nicht. Ähm, jeder reagiert da vielleicht anders auf die ganze Scheiße. Und wir posaunen unsere Wut jetzt hier auch irgendwie audiomäßig in unseren Podcast. Ist Natürlich auch ein schönes Ventil, weil man die Situation natürlich auch jetzt nicht so besonders schätzt. Ja, also, nee, nee. Das, das ist es. Ich bin also, ich bin der Meinung, Tilo. Wenn wir ja jetzt schon unseren Podcast so nennen, dann können wir ja auch mal unsere Meinung sagen. Ich bin der Meinung, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Irgendwie müssen wir ja von diesen Inzidenzen runterkommen und irgendwie müssen wir auch alle Hoffnung schüren. Ich glaube, dass in zwei bis vier Wochen einiges erreicht werden könnte an äh, Impfrückstand aufholen, an äh, Senkung der Inzidenzen und auch nochmal ein, ein Überdenken jeweiliger äh, Corona-Konzepte. So, irgendwie dann doch ein harter äh, Lockdown. Aber ja, das Ausgangsverbot, äh, die Ausgangssperre ist natürlich umstritten. Ähm, wie? Äh, offener Vollzug, habe ich gehört. Also, offener Vollzug. Wie kommen die Leute also, denn auf sowas? Ich check das nicht. Offener Vollzug. Ich jetzt, jetzt mal was Unpopuläres. Ich bin ein bisschen Fan von der Ausgangssperre. Es ist doch so, dass wir doch manchmal zu lange rumgelungert haben und noch ein Bier und noch ein Bier so auf freien Plätzen, also Corona-konform, aber dass man keinen Abschluss findet. Und dieses. So ein bisschen wie im Pub in England diese Deadline, die über einem schwebt, wo man sagt so, oh, noch eine halbe Stunde bis 9 Uhr. So war es ja in Köln, 9 Uhr Ausgangssperre. Die ist auch ein bisschen geil, weil man kann ruhigen Gewissens nach Hause gehen und man hat nicht das Gefühl, dass man was verpasst, weil es müssen alle nach Hause gehen. Und du sitzt zu Hause vom Fernseher und du hast dich das Gefühl, ich muss zu Hause vom Fernseher sitzen und unten in der Kneipe feiern alle und knutschen. Du guckst aus dem Fenster und es ist nichts. Wie bei Sergio Leone in der Wüste. Noch nicht mal so ein, so ein Busch wird da durchgeweht. Totenstille, alles dunkel. Und man sitzt ruhigen Gewissens zu Hause und, und glotzt sich irgendeinen Film an. Äh, das, ist, das Gefühl finde ich nicht so schlecht. Vielleicht ist es auch meinem Alter geschuldet, dass ich das Gefühl habe, ich muss mit der Jugend jetzt nicht mehr mithalten, weil ich kann es auch gar nicht, weil die Jugend ist auch zu Hause. Ja, ja. Es macht länger jung, Simon. Es verlängert meine Partyzeit. Verstehst du das? Es verlängert meine Partyzeit, weil keiner Party macht. Kann ich verstehen. Was man, sagst du dazu? Ja, kann man auch <lacht> einiges dann ähm, vielleicht erst am 2. Juli diesen Jahres dann wieder umsetzen. Das, das da inkubiere kann man ich. Das Sonst paar sind Kräfte, Kräfte. <lacht> die sich ich dann bin seit, ich, bin, ich, bin seit, ich bin seit 30 Jahren 29. Ah. Ne, seit 20 Jahren 29. Oh Gott, 30 Jahre wäre ein bisschen schlecht. Ja, ich... Ich möchte zum Abschluss... Ja. Ja, was möchtest du sagen? Sag. Mir wird eine Ausgangssperre ja, auch nichts äh, ausmachen. Ähm, ich denke, ich habe da ja auch... Gibt es in Berlin des, keine? Weiß ich nicht. Was <lacht> ist ja, das doch, das doch, das neue Infektionsschutzgesetz. Es ist jetzt ab 10 Uhr in ganz Deutschland, meine ich. Ja, aber um 12 wenn man einen Hund hat oder irgendwas war doch gestern auch... Kannst du ja, du darfst, stimmt, du darfst, du hast gar keinen. Du kannst dich nicht aufs Sofa setzen. Du musst raus mit dem Hund. Ich kann auch hier äh, rausgehen. Ich kann mir um 2.22 Uhr den Bäcker stellen, dann gehe ich hier durch die Straßen. Es wird, es wird mich keiner finden, Tilo. Doch, ja. Merkel-Diktatur. Merkel-Diktatur, <lacht> ja, die ja, schickt ja. so Bullen raus, die dich sofort wegknüppeln. Ja, ja, ja. Merkel-Diktatur, Merkel-Diktatur. Ja, ja, genau. Ey, da dann eben diese vier. Ba ja, wir müssen irgendwie diese Werte runterkriegen, sonst können wir ja auch nicht weitermachen. Aber. Ich finde auch das ist doch Mathematik, das ja, ist der Ehrwert. So, dann ist so, die Leute stecken sich auf der Arbeit an. Ja, die Arbeit wird nicht geschlossen. Natürlich, die Maßnahmen kann man kritisieren, man kann sowieso alles sagen. Die ganzen Schauspieler können auch ihre, ihre Kampagne machen, wo sie irgendeinen Scheiße. Können sie doch machen. Deswegen finde ich das aber nicht geil. Ich finde es peinlich und grausam. Grausam. Es ist eine völlig misslungene Kampagne. So. Und so ist es doch auch mit den Maßnahmen. Aber viel ist einfach dann Wissenschaft und.. Die Leute stecken sich dann eben zum Feierabend an und ähm, ja, um den Gegentrend herbeizuführen, gibt es dann eben eine Ausgangssperre, die sich in Irland äh, und ich glaube auch in, in England und in, noch einem in Dritten Portugal Land, vor allem, wo Portugal, Portugal hat den Arsch gerettet, als super nützlich erwiesen hat, ja, was willst du machen? In, in ja, aber dann sagen die Leute doch, die kann doch draußen um den Block gehen. Es geht aber natürlich darum, dass du nicht von A nach B gehst und dich dann da mit zig Leuten in der Wohnung triffst und dir dann wieder die Pest zuhustest. Ja. Es geht nicht um den Weg von A nach B. Es geht um B, wo du dann da bist. Ja, ja. Ich meine, im Prinzip soll ja privates Abgehänge verboten werden. Ja, das macht uns alle einsam. Ja, da machen wir keinen Unterschied. Ja, ich hänge ja auch allein auf dem Sofa. Ja. Ist nicht geil immer. Ja, ich weiß auch nicht, auf welchen Spielplatz. Ich meine, wir dürfen nicht in eine Kita wir dürfen aber auf den Spielplatz. Ja, aber es, macht ja, aber keinen es nach Sinn. 10 Uhr ja auch relativ egal mit dem Spielplatz. <lacht> ja, ge <lacht> ja, genau. Aber es macht auch keinen Sinn, auf einen rappelvollen Spielplatz zu gehen. Weil, 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 was, we we hä? Hey. So. Wieso hast du gerade ja. gehustet? <lacht> hast du jetzt doch. Was ist da los? Du bist doch in Quarantäne. Hast du, die, du hast doch die Seuche jetzt an den Hacken. Ja, das weiß man alles nicht. Weil es ist. Ich, kann ja, ich war doch eben einkaufen. Danach habe ich so ein Ja, Lutz hat Husten sich die gegessen. Scheiße eingehandelt. Lutz ja. hat sich die Scheiße eingehandelt. Und er weiß, und weiß nicht wo. wo. Ich Aber wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich auf dem Hausflur. Ah. Nämlich wahrscheinlich genau diese Nummer Hausflur. Weil die Nachbarn oben haben es nämlich. Und äh, da ist er ja wahrscheinlich einfach durch den Hausflur runtergehen. Ähm, deswegen, ich sag enge, kleine Räume. Hausflur, Leute. Wenn ihr in einem Hausflur oder in einem Hochhaus wohnt, lieber Maske ansetzen, damit ihr euch die Pisse da nicht holt. Ja, dieser äh, scheiß Virus liegt doch sieben Stunden irgendwo auch rum. Das ist es nämlich, der schwebt nämlich, je ansteckender, desto länger schwebt der Dreck in der Luft. Und wenn die ganzen Leute hoch und runter, die Treppen hoch und runter gehen und dann wahrscheinlich auch noch keuchen, weil du die ganze Zeit natürlich dann Treppen hoch, Treppen runter, dann ist das tatsächlich ein Hauptherdpunkt. Herdpunkt, sagt man das? Herdpunkt? Tino, bist du dir sicher, dass das dann so lang schwebt? Fallen die nicht runter, die Aero Aerosole? Oder habe ich mich jetzt voll disqualifiziert? Die hängen auf jeden Fall sieben Stunden lang an der Türklinke. Bums. Ja, sie schweben, glaube ich, auch länger in der Luft. So wurde es von diesen Aerosolforschern erzählt bei Lanz und Co. Mehr kann also. ich auch nicht sagen. Die haben gesagt, ja. dass, dass die Leute gehen in den Raum, husten und atmen das voll und dann schwebt der Scheiß da drin rum. Der Nächste geht rein, kriegt es auf die Augen, atmet es ein, hat die Kacke auch. Das ist das Ding. Und draußen ist es nicht so wild, tatsächlich. Da verweht es sich einfach. Thilo, jetzt war so viel das Thema Leben und ja auch ja. Tod. Jetzt noch ein Wort zu Willy Herren. Ja, ein Kölsche Jung. Kölsch Jung okay. ne, er war nicht auch wahrscheinlich nicht immer geradlinig. Aber eins muss ich sagen, hast du Klinik unter Palmen gesehen letzte Woche? Nee, aber... letzte also, Woche? Vor zwei Wochen? Ich habe mitbekommen, dass er da eine gute Figur gemacht hat. Ja, da muss man sagen, bei allem Trashpotenzial, was er mitgebracht hat und wir haben auch über ihn gelästert bei Sommerhaus der Stars, da hat er sich ja auch ja. gut, aber das ist ja egal. Da sagen wir mal, das Format ist ja auch wirklich nah am Wahnsinn. Geschenkt. Er hat sich eigentlich erst ganz gut von der Bühne abgetreten, weil dieser Markus Prinz von Anhalt hat dermaßen gegen Schwule gewettert, das war schockierend. Interessanterweise waren die schwulen äh, Freunde von mir nicht so schockiert wie ich, weil die diesen Mist wahrscheinlich einfach schon öfter gelesen und gehört haben. Alle so, ja gut, klar. ne Ist auch leider sehr bezeichnet. Ich fand es wirklich ganz schlimm. Und äh, angeblich gibt es ja noch viel schlimmere Sachen, die nicht gesendet wurden. So, Man sollte allen Schwulen die Schwänze abschneiden und so, die er auch gelassen hat. Das war schon entschärft. Und da muss man sagen, Willi Herren hat ihm ganz klar Gegenwind gegeben. Hat seine Meinung gesagt, denn angeblich, und das ist ja nah bei den Namen, die ich vorhin schon aufgezählt habe aus den 40er Jahren, war auch diese Meinung sehr menschenverachtend und abartig und meiner Meinung da ist, ist ja gar keine ist ja gar keine Meinung ja gegen Schwule das ist ja Deswegen sage ich, wie die Kollegen aus den 40er Jahren. Und Willi Herren hat ihm ganz klar Paroli geboten und hat ihn da in die, in die Schranken ja, geflogen. Ja, das ist gut. Und da fand ich es relativ ärmlich, dass ein paar andere am Tisch, die, muss ich sagen, auch als C-Promis jetzt bei mir relativ verschissen haben, da dann immer so, ja, naja, da hat er jetzt und da weiß ich nicht. ne? Zum Beispiel diese Tochter von dem berühmten Komponisten da. Äh, ne? Also, ähm, nee, da hat Willi Herren eine Woche vor seinem Ableben nochmal ein gutes Statement gelassen. In dieser Trash... Die Sendung ist ja jetzt mhm. abgesetzt. Ja, gut. Ähm, schade. Ich hätte es natürlich gern gesehen. Klar hätte ich auch gerne diese Folge noch auf VHS-Kassette ankert aus Holland. Äh, mit allen Untertiteln. Äh, Klotzack und so weiter. Vielleicht frage ich mal in Fenlo. Ob die, äh, die Promis unter Palmen Staffel Uncut in irgendeinem dunklen, finsteren Regal oder Keller noch horten, dann kopiere ich mir die Tapes und schicke sie dir zu. Dann kannst du alles nachholen. <lacht> Promis unter Palmen Uncut. Ja, ist auf jeden Fall natürlich traurig. Ja. Ist genau mein Alter. 45. Und ich habe mich noch mal kennengelernt, so über Elten. Der war direkt wie ein Kumpel, ne? Ist, glaube ich, jetzt so 15 Jahre her. Aber was er dann auch erzählte, ja, er kam irgendwie gerade von Area, äh, ja, war knapp. War knapp. Also, er hat echt krass an mir mitgelebt. Ich dachte da auch so, wow. Aber ähm, ja, es ist so, in unserem Alter, wenn man da hart über die Stränge schlägt, wird das lebensgefährlich. Ich weiß gar nicht, ob er das gemacht hat. Das weiß man nicht und da fand ich auch gut, wie, wie die Kölner Polizei reagiert hat. Das muss alles erstmal untersucht werden, so kann man es ja auch. Ist ja auch total egal, ja. Also wie auch immer. Ich kenne auch Schoten über Willi Herren, die sind wirklich da muss man von Herzen lachen. Da ist ja irgendwie meine Ex-Freundin, die war immer bei so einer, so einer Friseusin und äh, diese Friseurin erzählte, ja, ich bin jetzt mit Willi Herren zusammen und äh, wir haben äh, große oh. Pläne. Aber, das ist ein bisschen merkwürdig, der hat sich jetzt irgendwie seine Managerin auf den Oberarm tätowieren lassen, den Kopf von seiner Nein. Managerin. Das ist komisch. Ach. Und ähm, Das ist komisch, das finde ich auch. Das ist meine Meinung und Irgendwie äh, auch hin und wieder mal so ein bisschen skeptisch und lernte dann irgendwann die Managerin kennen. Und äh, sprach wohl mit ihr abseits von Willi und stellte fest, die beiden kriegen auch immer dieselben SMS. -e. Und sie haben beide, sie glauben beide, die zukünftige von Willi zu werden. Und die haben ihn irgendwann dann <lacht> zu Hause aufgesucht und in die Enge getrieben. Und äh, dann stellte sich heraus, dass es acht Frauen gibt, die immer dieselben SMS e gekriegt haben. Um <lacht> Und alle dachten, sie werden die zukünftige von Willi. Welches geworden ist, das weiß ich nicht. Eine seiner Frauen haben wir dann ja noch kennengelernt. Die war es dann aber auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Da möchte ich jetzt mal zum Abschluss noch mal sagen, dass ich nicht unbedingt glaube, dass es dann die Überdosis war. Zumindest nicht die Übersosis Drogen, die ihn ins Grab gebracht hat. Da gibt es ja dann noch schönere Möglichkeiten, äh, weißt du, was ich meine? Ist auch egal. Frauen. Ja, Stress. Ich meinte eigentlich, ach, ach, das ist auch altes Männergewäsch. Komm, jetzt mach mal lieber Schluss, bevor ich hier mit so sex anfange. Das ist auch alles nicht jugendfrei, ist meine Meinung und ich finde, dieser Podcast sollte jetzt versöhnlich zu Ende gehen. Und, ähm... Willi, machet jod. Machet jod, sag ich auch nochmal, mal. Jung. Und tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Ja, ich glaube, das Ende war okay. Ein bisschen holprig, aber okay.